0: עבדתם פרק 56 דני פלד שלום שלום דרור גלוברמן אנחנו הולכים לדבר היום על המשך הבליץ הסיני נגד הטכנולוגיה מגיע עכשיו לתחנה מאוד מפתיעה לא גיימ, ראינו את זה בה גיימינג גיימינג הם הולכים נגד משחקי מחשב נכון אבל מה שמעניין שהולך לקרות בפרק זה שנזכיר את העניין של הגיימינג אבל נדבר בכלל על האם גיימינג זה ממכר או לא. ווא, וזה נושא נפיץ, מה נפיץ? נכון. Okay. נמשיך עם המוצרים החדשים של אפל להגנה על ילדים שגם הם נפיצים לא פחות, הרבה יותר אפילו, נגיד יש שם בפנים את זרועות החוק מצד אחד, פדופיליה מצד שני. מאוד מאוד רגיש ועל אילון מאסק שעוד טבלה הוא כובש <אח> לעוד שיא הוא מגיע לעוד גובה וגם שאלה מאוד מאוד אישית שקיבלנו מכם מהבית אז בוא נתחיל עם סין. סין אז חשבנו
1: שבאמת ראינו הכל עם uh, כל סיפור העתק הכניסה של שי uh, ג'ינפינג במגזר
0: החינוך. רגע תזכורת בשבוע שעבר סיפרנו איך סין הולמת נכנסת מגבילה את תחום טכנולוגיות החינוך שהתפתח בתוך סין. כי היא אומרת, חברות שמרוויחות מטכנולוגיה חינוכית, שלא ירוויחו. שייתנו חינוך Luke- בחינם, obvious, כן, שיהיו כן, עמותות. Graffiti- BILL- אחרי שהן כבר מרוויחות המון. <laughs> עכשיו מה? פרסום של בעצם העיתון
1: הממשלתי, שקורא למשחקים ולמשחקי מחשב, אופיום רוחני. אופיום לנפש. אופיום לנפש, ובעצם הוא הורס את החינוך. מחריב משפחות. מחריב nothin- משפחות. <konuş sucked noise> זה מין רפרור כזה למשפט המפורסם של קרל מרקס, הוגה הקומוניזם, סין עדיין מדינה קומוניסטית mm-hmm. למי ששכח, שבעצם אומר
0: שדת זה אופיום להמונים, לאנשים וכן הלאה וכן הלאה. שזה דבר מדהים שצריך שניה להתעכב עליו, ממשלת סין בעמדה רשמית ממשלתית, אגב אני לא מכיר עוד ממשלה עם עמדה רשמית בקשר לגיימינג, בקיצור חברת גיימינג הכי גדולה בעולם היא סינית, mm-hmm. קוראים לה טנסנט.
1: הידיעה הזאת שפורסמה בעיתון והוסרה אחרי כמה שעות באורח פלא, ביד נעלמה גם הסירה את הידיעה הזאת מהעיתון הממשלתי. Okay. זה כבר היה מאוחר מדי, ובעצם כל המניות, גם המניות הציניות האחרות, פשוט צללו סדר גודל של 10% ביום mm-hmm. בגלל הידיעה הזאת, ורק כדי להבין את העוצמה של טנסנט, אז בעצם... היא מפתחת בעצמה את המשחק הכי פופולרי בעולם שנקרא honor of kings תכף נדבר עליו וגם הבעלים mm-hmm. של עוד הרבה מאוד game publishers יצרניות uh, משחקים ענקיות הכי גדולות בעולם כן אז mm-hmm. היא הבעלים 100% של riot games שהם אולי
0: עושים את משחק המולטיפלר הכי מצליח בעולם המערבי שנקרא league of legends mm-hmm. רגע רגע שנייה סדר טנסנט החברה הסינית היא בעלים של ענקיות המשחקים בכל העולם מה שכל האמריקאים האירופאים ובכל העולם משחקים, חלק גדול מזה שייך לסינים שכרגע המנהיג שלהם אומר מספיק עם משחקים זה לא טוב. נכון יש 40% באפיק,
1: אפיק אחראית למשחק המאוד מאוד מאוד מצליח. חברה אמריקאית. פורטנייט, נכון, כן גם ראיות חברה אמריקאית. סופרסל שזה גם כן סופר סופר מצליחה. אגב פינית במקרה הזה ואקטיביזן בליזארד ויוביסופט.
0: בואנה זה חברות שמשחקים האלה גדלנו עליהם בדיסקטים. נכון, הדבר הזה הוא באמת עוד צעד מאוד 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 המנהיג הסיני הוריד גרזן על אליבאבה, לפני חודשיים הוריד גרזן על דידי, שזה הגט טקסי של סין, לפני שבועיים על הלקיות החינוך, ועכשיו הוריד גרזן על הלקיות הגיימינג, נכון. זה פשוט מדהים.
1: בוא נסביר שניה מה זה אומר uh, המספרים האלה, אז רק ל honor of kings, משחק אחד שבעצם טנסנט uh, uh, אחראית אליו באופן uh, מלא, יש לו 100 מיליון שחקנים שמשחקים <laughs> במשחק הזה כל יום. מדי יום. מדי <laughs> יום. <laughs> זה פשוט לא נורמלי המספר הזה אתה יכול להשוות את זה לפורטנייט שיש להם 25 מיליון אנחנו מדברים כל הזמן על פורטנייט ורובלוקסי הזכרנו אותה 31 מיליון 100 מיליון למשחק הזה שהוא לא נמצא מחוץ לסין זאת אומרת המשחק הזה משחק רק בסין הוא בראש המשחקים המרוויחים ביותר הוא ייצר בחודש יוני שזה המידע האחרון שיש לנו כמעט 300 מיליון דולר בחודש <אח> <אח> בסין בסין אתה יכול להבין כאילו כמה הדבר הזה הוא באמת דרמטי. ו... לא היה ברור מה כתבה, מה בעצם ממשלת סין רוצה מטנסנט, ומה טנסנט צריכה לעשות. Mm-hmm. טנסנט מהר מהר נלחצו ולא התבלבלו, זו חברה ציבורית, הם הודיעו שהם יעשו בעצם רגולציה לעצמם, והם מתכננים להגביל עוד יותר ממה שכבר היו כל מיני הגבלות עוד קודם, שבעצם ממשלת סין הכניסה, מכניסים הגבלות עוד הרבה הרבה יותר חריפות,
0: ובעצם החליטו לסכם את זה בשלושה צעדים שהם מתכננים לא הממשלה, ש... שוב, טנסנט עצמה. מחליטה על עצמה לפני שהממשל יהרוג אותה לגמרי נכון היא
1: הורגת חצי נכון אז זה אומר כזה דבר דבר ראשון ילדים מתחת לגיל 12 יהיה להם מותר לשחק שעה אחת בלבד. בימי ב... חול. בימי, בימי חול. אבל בחופשות וחגים שעתיים. כן וואו איזה לארג'ים הם לגמרי ברכישות בתוך המשחק של כל הלוטבוקסס אפשר לדבר על שעות על כן. נעזוב את זה בצד זה נושא מעניין,
0: מעניין ומרמוקק. לא, רק נגיד זה חלק מהכסף הזה, הגדול, הכסף הגדול הוא לא תמורת הזכות לשחק, הוא תמורת הזכות לקנות תוספים וסקינים ותלבושות בתוך המשחק, שם עפים מאות מיליוני דולרים. נכון. ואת זה הם מגבילים לילדים מתחת גיל 12. נכון, נזכיר במי משפט אחד. יש איזה הרבה
1: מאוד מחקרים, שבסוף הדמות שלך בפורטנייט מאוד מאוד אומרת עליך. ואם אתה לא קונה סקינים, אז אתה נחשב ילד רגיל, אתה כן. רגיל אתה לא כן. זה דמות חריגה, כאילו סאחי, כן, כי כן. לא קנית שום דבר, כי כן, אוקיי. אתה מקבל את הדמות הדפולטיבית של פורטנייט והילדים רואים את זה בתור הגדרה עצמית איך נראה הסקין שלהם בתוך המשחק, אה-ה-ה. שזה גם כן מעניין בפני עצמו אבל אני אומר, אפשר לשמוע את זה פעם אחרת והם מציעים שבעצם אולי כל התעשייה כולה לא תאפשר למכור משחקים כמו אונור אוף קינגס ופורטנייט מתחת לגיל uh, 12. עכשיו כל זה קורה עכשיו בעקבות מה שאומר מנהיג סין, זה לא קרה דקה קודם, בעקבות ידיעה שהוסרה מהעיתון.
0: ואז נשאלת השאלה, אבל אוקיי, יופי, אחלה של תקנות, אבל איך אוכפים כזה דבר? כן. אני כבר מתחיל בראש לשאול את עצמי, מה אנחנו חושבים על זה? האם אנחנו דווקא נגד? אבל תכף ניגע בזה. אוקיי. איך אוכפים את המדיניות שילדים מתחת לגיל 12 לא יוכלו לשחק יותר משעה ביום לימודים? נכון. אז
1: אתה זוכר את הסיפור של אמזון ואופרה ווינפרי, הם ידעו מלהסתכל דרך המצלמה הקדמית, מצלמת הסלפי, על השחקן, על הילד, כמה זמן הוא משחק. הם יזהו את הפנים חד-חד
0: ערכית, הסינים. כלומר, כשהילד משחק בטלפון שלו, אז הטלפון, המצלמה הקדמית, תראה אותו בזמן שהוא משחק, תזהה בין כמה הוא ותשית עליו את המגבלות אוטומטית. בדיוק. מה דעתך על העניין הזה? תראה. מצד אחד, אורינה עשה חידודים חידודים, כשהממשלה אומרת לי, מותר לך ככה ואסור לך ככה בטלפון הפרטי שלך. Okay. ומצד שני, עצם הזיהוי של משחקי מחשב כמשהו שהוא בין אופיום, הוא ממכר, הוא מנצל חולשות אנושיות, לבין אשכרה איום קיומי עליי באופן פרטי ועל האומה באופן... אני מקבל את זה. אני מקבל שיש במשחק משהו שהוא מאוד נצלני עוקף את שיקול הדעת שלך ומנצל אותך רורמונלית את האדרנלין את הדופמין ואתה רואה את זה באנשים שנצמדים למשחק אני עשיתי את אנסנד בעצמי על עצמי כשראיתי שלילות הולכים לי לאיבוד כשאני במשחקים מסוימים אמרתי אוקיי אוקיי אחרי שלושה קל אני לא יכול יותר וזרקתי את זה מהבית
1: אני זרקתי את הפלייסטיישן מהבית מהסיבה הזאתי. בעיניי זה, זה דווקא אדיר, אני חייב להגיד לך. מה, סך. שהם עושים תחשור, מגבלות? הרי ההורים, הקרב הכי גדול שלהם עם שלהם
0: זה להגיד להם... המסך! <laughs> תפסיקו כבר עם המסך. עכשיו אתה רוצה להגיד, אתם רוצים ששי יבוא? שטר, יבוא שוטר? יבוא שוטר! הוא די מפחיד. וואו, זה בדיוק יבוא שוטר, תשמע. <laughs> נכון? אסור לך. זה כאילו המחדל ההורי, כן, הממשלה באה ומתערבת. האם זה מעצים אותי כהורה או מחליש אותי כהורה? זה <פותר laughs> לא <לי את> מעניין <הבעיה.
1: laughs> <laughs> טוב, אבל מה שבאמת עניין אותי, כשקראתי את כל הדבר הזה, זה לנסות קצת ולהתעמק ולהבין כמה הדבר הזה באמת ממכר.
0: הקצה קטה.
1: בדיוק. ב-2018 הייתה הודעה דרמטית של ארגון הבריאות העולמי ההוא, זה שאתה יודע, היה ויכוח לאחרונה, שטראמפ היה באופוזיציה, האם קורונה זה אפידמיה עולמית או שפת קלה, צינון קטן כזה, שפשוטים טיפה אקונומית והוא מסתדר. אז הארגון הזה, הוא מחליט כל דבר, איך מקטלגים אותו, האם באמת מדובר גפה האם מדובר בהפרעה האם לא ב2018 עשה ארגון הבריאות העולמית מעשה והחליט שמשחקים הם הפרעה והתמכרות.
0: כלומר הגדיר בעצם... אותם. כן הגדיר אותם כהתמכרות ומהם הקריטריונים. הסימפטומים להפרעת התמכרות למשחקי מחשב על פי ארגון הבריאות העולמי: 1. חוסר שליטה על הרצון לשחק מבחינת תדירות עצימות וזמן המשחק, 2. עדיפות ברורה למשחקי מחשב על פני כל פעילות אחרת, 3. הדחף להמשיך לשחק למרות המודעות להשלכות השליליות, שזה פשוט הגדרה של התמכרות, נכון. שהכינו אותה גם למשחקי מחשב והכניסו את זה ממש לספרי הפסיכיאטריה. אני חושב
1: שבאמת אולי הבעיה, הרג'יסטר הבריטי דווקא אמר אבל רגע מי בעצם דחף לכל הסיפור הזה שההוא אה, כן, יחליט שמדובר בהתמכרות ומסתבר שקואליציה החזקה ביותר
0: לעניין הזה הייתה דווקא סין עצמה. רגע זה. שלוש שנים אחורה, נכון. אולי יותר. רק עכשיו הם מגלים את הקלפים וחושבים שזו המדיניות שלהם להגביל משחקים עכשיו, אבל הם כבר עובדים בזה לא, מאחורי הקלעים שלו. הם כבר
1: הודיעו על הגבלות לפני שנה או שנתיים, <אז> אבל עכשיו בעצם הם לקחו את זה עוד צעד אחד קדימה, הם כל הזמן מקצינים את הפעולות שהם נוקטים כנגד יצרניות המשחקים. ושוב יצרנית המשחקים הגדולה בעולם אני מזכיר
0: עוד פעם היא סינית זה מהלך מאוד 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 מסוכן המהלך הזה כן. של ממשלת סין. אבל, אבל רגע בוא נעשה את הבידול המאוד ברור הזה החברה יצרנית המשחקים הגדולה בעולם היא סינית האחזקות שלה הן בכל העולם נכון. היוזרים של השחקנים הם בכל העולם נכון. המגבלות של ממשלת סין חלות על השחקנים הסינים נכון. שהם חלק גדול. אבל עדיין, אתה יודע, בגרמניה, בישראל ובארצות הברית אנחנו נמשיך לשחק כמו משוגעים, אין בעיה. עדיין כן. ובאמת
1: אחד הדברים שרציתי לבדוק זה, האם המשחקים מייצרים השפעות שליליות? דווקא פה גיליתי איזה מחקר מאוד מאוד מעניין של אוניברסיטת אוקספורד, שחוקרת בשם mm-hmm. פרופסור נטע ויינשטיין, נשמעת ישראלית לחלוטין למרות שאין לי מושג, mm-hmm. והיא אומרת, חברים, לא, לוקח זמן. עד שבעצם מתחילות ההשפעות השליליות. היא בדקה שלל פעילויות, להשתמש במחשב, לראות טלוויזיה, להשתמש בסמארטפון, ששם אתה יכול לראות שבעצם הגרף, הירידה הכי דרמטית היא דווקא בשימוש בסמארטפון. אולי גם חלק מהזום פטיג, מהמחלה הזאת שבעצם mm-hmm. מקרמת מהזום קצת מוסברת על ידי השימוש במחשבים, שגם שם יש צלילה גדולה מאוד, ובגלל שאנחנו כל היום מול המחשב זה מדכא אותנו. אבל דווקא משחקים, יחסית, השיפוע הוא מתון יותר ובעצם הירידה מתחילה אחרי שלוש שעות.
0: הירידה במה? בוא נגדיר את הדבר הזה.
1: בדיווח به... שלנו לגבי איך שאנחנו מרגישים. בדיוק.
0: בהחלט אנשים מרגישים את שלוות הנפש שלהם או את מצבם הנפשי מידרדר עם השעות, זה לא אומר שהם מסוגלים להפסיק, אבל הם מרגישים את הדרדור, במשחקי המחשב קצת פחות. מאוד מעניין, בכלל כל הנושא הזה
1: הוא מרתק כי אנחנו כן. עושים את הפעולות האלה כולנו, ואנחנו לא באמת מודעים לאיזה
0: השלכות נפשיות של שימוש מצבך טוב יותר נכון וזה הרגע שממשלת סין באה ואומרה די חלאס דווקא יפה זה מחובר למשהו הגיוני נכון איזה קבוצה משחקת הכי הרבה 36 עוד
1: 45 ואתה רוצה לראות את הנתון הכי מדהים נו עוד יש, יותר כן יש הבדל בין גברים לנשים שהוא <laughs> מעניין מאוד כן <laughs> אני <laughs> מה <laughs> אתה אומר איינשטיין אה נכון איזה תובנה הבאתי פתאום יש הבדל בין גברים לנשים מאוד 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 אוהבים לשחק בגילאים צעירים וככל שגילם עולה הדחף שלהם לשחק הולך ופוחת. נשים גם הדחף שלהן הולך ופוחת אבל במידה פחותה כזאת שגורמת לכך שמגיל 46 נשים משחקות יותר מגברים. אבל אני חוזר חזרה למנהיג הגדול ירום הודו מר שי ג'ינפינג. הפיננשל טיימס שאל את עצמו השבוע את השאלה אבל למה למה בעצם האיש הזה כל כך כל כך כל כך עסוק בלהחריב את התעשיות של עצמו וגם הפיננשל טיימס בעצם יש לו מסקנה אחת זה הכל השם הגאיקו אותו מבחן פסיכומטרי שדיברנו עליו באריכות בפרק הקודם אחראי לשתי התופעות. למה? כי רמות המתח והסטרס שהם נמצאים בהם mm-hmm. הם כל כך כל כך גבוהות שבסופו של דבר או שהם לומדים ובטירוף של להצליח במבחנים. או שהם מנסים להרגה את עצמם, שזה פעולה שכולנו מכירים, באמצעות קצת ללכת ועכשיו להשתעשע עם איזה ברול סטארס. או כן, איזה לא משחק, כן, מוחד, לא משחק כזה או כן. אחר. התוצאה היא כמובן, בסופו של דבר, זה רק מעלה את רמות הסטרס כמו שראינו, בעיקר
0: הם משחקים מעל שלוש שעות. כלומר, מה שאתה אומר, שנייה. הצעירים הסינים מצד אחד נמצאים בלחץ חברתי, משפחתי, לאומי, להצטיין ולהצליח בלימודים. בדיוק. זה שולח אותם לכלי עזר לימודיים. שגם הם תעשייה סינית, נכון. ואחר כך הם צריכים להירגע מהלחץ הזה, אז זה שולח אותם לתעשייה סינית אחרת של משחקי מחשב, נכון. וסין עד כה עודדה גם את הצעירים לדחוף את עצמם להישגים, וגם את כל תעשיית הטכנולוגיה, להצליח, לגדול, לפתח מוצרים. ועכשיו היא באה ועושה כאן, מנסה לעשות פה סדר, גם לטובת הצעירים, אולי קצת פחות לטובת התעשייה. פשוט להוריד את רמות המתח והחרדה בחברה הסינית. וגם נזכיר, לא מופרך וממשלת סין רוצה להזכיר, סליחה שנייה, הבוס כאן זה אני, לא אלי בבא ולא אף אחד אחר.
1: נכון, אתה יודע, הכל בשם המדינה ובשם ה-well של האזרחים שלה. Okay. אני פה עכשיו מחבר ושני דברים באמת לא קשורים, okay, אבל nice. מאוד 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 מעניינים. השאלה שאותי מעניינת באופן אישי זה האם זה מצליח להם? האם באמת סין, בגלל הדחיפה הזאת למצוינות ולהצלחה, משתפרת? Mm-hmm. והתשובה היא, חד משמעית כן. יש uh, לאוניברסיטת הרווארד uh, איזשהו מחקר מרתק שהם עושים במשך uh, הרבה מאוד שנים שהם בודקים את המורכבות של המוצרים המיוצאים על ידי אותה מדינה.
0: כלומר בודקים את כל המדינות המוצרים שהן מייצאות כמה זה מורכב המוצרים שהן מייצאות ומה קרה מי יפן. יפן במקום הראשון מפתיע, מה הווקמן אה... של סוני זה דבר הכי, כן
1: בדיוק, מוצרים
0: הכי מורכבים,
1: נכון, טמגוצ'י, okay. okay. שה... <laughs> מחזיק מפתחות עם טמגוצ'י, <laughs> זה שיא המורכבות, כן. במקום השני גרמניה, mm-hmm. במקום ה-11 ארה״ב, אבל בוא שנייה נתייחס לסין, סין הייתה במקום ה-40, לפני 20 כן, שנה, והם זינקו עד למקום ה-20 בשנה האחרונה, ברמת המורכבות של המוצרים המיוצאים. זאת אומרת שרמת התחכום של תעשייה, התעשייה, המחקר פיתוח, הכפילה את עצמה במורכבות. ו... ואתה יכול לראות שבעצם כל המדינות די שומרות על סטגנציה פחות או יותר. בעיקר ההתייחסות פה להודו, שהודו היא כאילו המעצמה שמאיימת על אז לא קורים שם דברים טובים.
0: לא, רואים פער אדיר בין סין והודו. אגב, סין והודו היו כמעט באותו מקום לפני 20 שנה. נכון. סין זינקה מהמקום הכמעט 40 למקום 20, והודו מדשדשת ואפילו יורדת קצת. נכון. קצת עולה, קצת יורדת, אבל נשארת באותו מקום. איפה ישראל? איפה ישראל? במקום ה מתחת לסין? כן. בואי נא, כשאני קונה באלי אקספרס פנסים לאופניים עם בטרי עגולה קטנה של שעון, כמה מתוחכם זה? מצד שני ישראל, AI, בינה מלאכותית, שבבים מתוחכמים לכל העולם, סייבר, אנחנו הרבה יותר מתוחכמים מהם. זו שאלה מעולה, אבל בסוף צריך להסתכל על כל
1: האוכלוסייה ועל כל סך הייצור הישראלי. דני, שה... הייטק
0: זה 40% מהייצור הישראלי.
1: נכון, ואני באמת חושב, לא ש... באמת חושב שככל שהשנים יחלפו, כנראה שמצבנו ישתפר. אבל עדיין יש לנו עוד כנראה 60% ברמת
0: קומפלקסיטי מאוד 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 ממוכה, פלפלים כן. כאלה. בוא'נה, גם הפלפל, אני מבטיח לך, זה הפלפל הכי מתוחכם בעולם, מה שעושים בערבה. בסדר? בסדר, אבל כנראה לא מקבל ציון גבוה במחקר הספציפי הזה.
1: אני, לא אני מעריך ש... מאוד את הפטריוטיות שלך. <laughs> וזה... <laughs> הכל מיוצר היום בסין <בסינגם. laughs> אתה יודע, יש להם גם את הפסי הכי מתוחכמים בעולם. אולי זה גם חלק מהעניין. נכון. <laughs> uh, טוב. וספיקינג אוף צ'ילדרן. נושא כבד מאוד מאוד מאוד, אולי הוא הנושא הכי כבד שהתעסקנו בו עד היום. ולא ומיד...
0: טכנולוגית. ו... טכנולוגי מאוד. לא, אבל הכובד
1: הוא לא בטכנולוגיה. נכון, הכובד הוא בהשלכות. אפל הכריזה על פיצ'ר חדש, בעצם שלושה מוצרים חדשים שמעוררים סערה, באמת זה אנדרסטייטמנט mm-hmm. למה שקורה עכשיו בתעשיית הטכנולוגיה, והם כולם סביב שמירה על הילדים. מה זה אומר שמירה על הילדים, אתה יודע מה, אולי פשוט נפרט מוצר מוצר מה בעצם אפל מתכננת לעשות, אז המוצר mm-hmm. הראשון קיבלת בשירות ההודעות רק של אפל דרך אגב, זאת אומרת בתוך ה-i-message, הודעה עם תוכן שהוא תוכן לא ראוי, ואתה מתחת לגיל 18 כמחזיק הטלפון, התמונה לא תופיע ותקבל הודעת אזהרה שזה תוכן שאולי אסור לצפייה, האם אתה בטוח שאתה רוצה לצפות בו. וככה בעצם לייצר איזושהי מודעות שלא כל תוכן שעובר ומתפשט, אתה יודע, כל השיימינג והפורן ריבנג' וכל הדברים כן. הנוראים שקורים בארצות הברית, גם בעצם גם
0: בישראל. אולי... פורן ריבנג', בטח. אז בעצם קצת הימנעו כן. בגילאים הצעירים. רגע, בוא שניה נגיד פורנריבנג' זה, עזבת את חבר שלך, אז הוא מוצא תמונת עירום שהוא צילם אותך כבר קודם, כן בידיעתך או לא בידיעתך, ומתחיל להפיץ את זה בשביל לנקום בך דרך תמונת העירום שלך. איום ונורא, איום ונורא קורה גם בישראל, הרבה, והראת כאן שזה פועל ב-iMessage, בישראל זה פחות פופולרי, אבל בארצות הברית iMessage זה לגמרי תחרות לוואטסאפ. נכון. אנשים מדברים דרך ה-SMSים הפנימיים או לא אבל דע לך ההורים שלך מסתכלים. ההורים שלך רוצים לדעת שהכל בטוח איתך. כן. כלי מספר 1. מספר כלי מספר 2, אולי הכלי הכי פחות שנוי
1: במחלוקת, זה בעצם להכניס עוד יכולות לתוך סירי, שנותנות לסירי את היכולת להשיב לילדים על כל מיני שאלות שיש להם בנושאי תקיפה ובנושאי בולינג וכל מיני, מיני נושאים שהילדים סובלים מהם. אז
0: מעכשיו אפשר לפנות לסירי והיא תדע לענות, לחבר וכן הלאה וכן הלאה. כלומר סירי, היי סירי, מישהו מתעלל בי בבית ספר ושולח להי הודעות מגעילות, מה לעשות? כן. והיא אמורה לתת פתרון או לענות לך. רק להגיד מה
1: זה, כן. והנושא השלישי שסביבו קורה כל הטירוף וכל העליהום על אפל. אפל תבדוק איזה תמונות יש לך בתוך הטלפון, תשווה את התמונות האלה למאגר נתונים של תמונות פורנוגרפיות של ילדים שמוחזק על ידי גוף ממשלתי שנקרא national center of for missing and exploited children, mm-hmm. לא משנה, לא נכנס לי על הדבר הזה, ובמידה והיא תזהה שיש לך בטלפון תמונות שזהות לתמונות בתוך המאגר הזה, היא תדווח על כך לחברת אפל. בחברת אפל יהיו עובדים שיבדקו תמונה לתמונה ויראו האם באמת האלגוריתם טעה, כי הרי רק... עד השלב הזה הכל נעשה בעצם באופן <טייס> אוטומטי וממוחשב. אחרי שבעצם העובד אפל בודק ומאשר שבאמת תשכנס לי בעיה. הוא מפנה
0: את התלונה לרשויות החוק. טוב, יש לי קודם כל צמרמרות מלחשוב על העבודה האישית של האדם הזה. יש מישהו שיצטרך לשבת ולראות תמונות עירום של ילדים ולקבל החלטה האם צריך לפנות למשטרה. זה איום כן. ונורא. איום ונורא. ושנית, הסוגיה היותר עמוקה באמת, זה... אפל מפשפשת לי בתוך הטלפון yeah. ומשווה תמונות שנמצאות בתוך הקאמרה רול, בתוך הטלפון שלי, עם איזה מרכז ממשלתי כדי לראות אם חלילה הגיעו אליי תמונות פדופיליות? נכון, אז א' אתה חייב להיות לאי-קלאוד. כלומר, לא... 아, לא מפשפשים במכשיר שלי, כן. אלא בחשבון הענן שלי, בתמונות כן. שבענן, אוקיי? נכון. Okay. אז אם אתה לא תרצה,
1: הם לא יפשפשו. Mm-hmm. אם אתה כן מחובר לאי-קלאוד, אז הם מפשפשים, זאת אומרת, הם לא שואלים
0: לרשותך, הם יעשו את זה. עכשיו, וזה אסור. יכול להיות שהם יגלו תמונות שחלילה אני צילמתי, גם זה אסור. יכול להיות שבעזרת התמונות האלה הם יעלו על עקבותיהם של ילדים שנעלמו. הנה, אנחנו עומדים בתמונה, מנצלים אותו, אולי נצליח להגיע איפה הוא נמצא ואיפה הוא חטוף, מוחזק, לא יודע מה, כאילו דברים מטורפים. כן, העניין הוא
1: שבאמת זה רק תמונות מוכרות במאגר הקיים. זו שאלה מאוד 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 מעניינת, אבל כמובן שמייצרת עליהום ברמות שאני לא
0: חושב שאפל חוותה כבר הרבה מאוד זמן. רגע, צריך להגיד, אחרי שאמרנו, המטרה של המהלך היא להגן על ילדים מנוצלים ולשמור על חוק שאוסר הפצת חומרים פדופיליים, בסוף מה שקיבלנו כאן זה ממשלת ארה״ב הפדרלית נכנסת לך, פותחת עין בתוך הטלפון או בתוך החשבונות הפרטיים שלך.
1: נכון. זאת הביקורת. אדוארד סנודן, אותו whistleblower ביקר, NSA כן. כן באותה תקופה אומר בעצם שהממשלה קיבלה backdoor לתוך הטלפונים של אפל תודה רבה לאפל ולא משנה כמה כוונות להם טובות זה סכנת נפשות.
0: כן, רגע, הוא אומר אם they can scan for kitty porn today they can scan for anything tomorrow. <אף> היום אתם אומרים שזה בשביל פורנוגרפת ילדים שזה אולי נשמע מטרה חשובה מחר יעשו עם זה מה שהם רוצים. הוא צודק במידה רבה כלומר זה אכן. מדרון חלקלק מתחילים פה ומגיעים לו לא קום אחר אני לגמרי לא מסכים איתו okay. תכף
1: נדבר על זה המנכ״ל של אפי גיימס שכזכור הם היצרנים של פורטנייט ויש להם סכסוך גדול עם אפל גם כן אומר. שבעצם אפל מתקינה ספייוור ממשלתי, רוגלה. את... רוגלה ממשלתית, מנכ"ל וואטסאפ, עוד מתחרה חמוד של חברת אפל גם כן, אומר אוקיי, מתקינים פה מערכת מעקב ממשלתית. רגע, 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 מי? מנכ"ל וואטסאפ? כן. לא הוא שעובד בתוך חברה שהיא בעצמה ארגון המעקב הגדול בעולם? כן, שפתאום גם השבוע במקרה, בטיימינג מדהים, גם שחררה פיצ'ר חדש של תמונות נעלמות. כן. זה אחלה, ממש חשוב להם מה של הקהילה שכבר יש עליו 8,000 חתימות של כל מיני מפתחים בעצם בגיט-האב שאומרים תקשיבו אפל התבלבלתם ואולי הגוף שהמכה ממנו היא המכה הכי כואבת לאפל זה בעצם עמותה מלכר שדואגת מאוד לוודא שלא נעשה שימוש ברעה בטכנולוגיה קוראים להם אלקטרוניק פונטיר פונדיישן
0: זה ארגון מאוד מוכר ומבוסס של כמה עשרות שנים הם אומרים שבעצם אפל פותחים backdoor לחיים
1: הפרטיים שלנו ואפל כמובן אנחנו לא פותחים שום backdoor, זה רק לפורנוגרפיה. יש להם היסטוריה של לא לשחרר נעילות של טלפונים, למרות שממשלת ארצות הברית או הם, גם ביקשם שחשודים הם, בטרור. כן, ביקשה מהם mm-hmm. בעבר, הם אומרים, אנחנו רק מתכוונים לטוב. מסתבר שאחד האנשים שבדקו את הטכנולוגיה הוא משלנו. Mm-hmm. פרופסור בני פינקס, ראש מרכז הסייבר של אוניברסיטת בר אילן, הוא קיבל פנייה מחברת
0: אפל העולמית לבדוק את המנגנון הקריפטוגרפיה שבו אפל משתמשת. המערכת החדשה של אפל, אומר פרופסור פינקס, מספקת איזון טוב בין פרטיות לשמירה על תועלת הציבור, במקרה זה של ילדים, היא מבטיחה רמה גבוהה של פרטיות עבור הגולשים לצד יכולת מרשימה לזהות תוכן פדופילי. אני חושב שבעצם הדבר החשוב שהוא אומר כאן זה שיש שני צדדים, זה נדנדה, ואנחנו צריכים לחשוב על האיזון. עכשיו אני אמשיך
1: ג'ון גרובר שאולי אחד מהבלוגרים הטכנולוגים שאני הכי הכי נהנה לקרוא וחושב שבאמת הוא לא ממש מתרגש ולא מנסה לחפש סנסציות אלא באמת להבין את זה לעומקם לא של דברים תמיד כל הפוסטים שלו הם באמת מעוררי השראה
0: אני אתן לך לקרוא מה הוא אומר גם אם החשבון שלך סומן באופן שגוי כחריג על ידי המערכת של אפל בניגוד להסתברות של אחד לטריליון רגע נעשה סדר אפל אומרת המערכת שלנו טעות של אחד לטריליון, כלומר היא תטעה פעם אחת בטריליון פעמים. תהיו רגועים, לא נזהה אתכם בטעות כאנשים מסוכנים, זה יקרה פעם אחת לטריליון. אז אומר ג'ון גרובר, גם אם החשבון שלך סומן באופן שגוי כחריג, בניגוד להסתברות של אחד לטריליון שאפל מתחייבת עליה, עוד יש מישהו ידני באפל שיבחן את התוכן של התמונות המסומנות לפני שהוא ידווח על זה לרשויות החוק. אפל מסוגלת לבחון באופן קריפטוגרפי רק את טביעות האצבע של אותן תמונות שהותאמו למאגר נתונים של סיסאם. כלומר זה לא יקרה עם התכונות שבמערכת הזו פועלות כפי שאפל מתארת, אין כמעט סיבה לדאגה. אז באמת בוא נדבר שנייה על
1: המספרים, אז כל תשע דקות בארה״ב יש פגיעה בילד, כל תשע דקות, זה מצמרר לחשוב על הדבר הזה. שניים מתוך שלושה נפגעים הם בגילאים של 12 עד 17, זה... גנק.
0: בדיוק הגיל הכי מבולבל, שאתה גם מתבגר וגם מקבל טלפון ופתאום הכל מסתחרר סביבך. מחריד,
1: והנתון הכי קשה אולי מכל, ואני חושב שבאמת אליו צריך למקד גם כן בעניין החינוך את רוב תשומת הלב. ש-93% מהמקרים של פגיעה בילדים, הם מתרחשים על ידי מישהו מוכר להם. לילדים, לילדים. לקורבנות, כן.
0: זה דבר שהמטפלים יודעים להגיד לך, אבל משום מהציבור תמיד, אנחנו מחנכים מפני, אל תדברי עם זר ברחוב, סוכרייה, ללטף את הכלב, אל תלכי אליו הביתה, לא, אל תלכו בחושך. רוב הפגיעות
1: בילדים זה על ידי מישהו מהמעגל שהם מכירים. השכן,
0: הדוד, חבר של אבא, חברה של אמא, הכל ודברים כאלה שלא נעים להגיד. אז
1: הנה, אתה רואה 60% הם ממכרים ו-34% הם ממש מחברי משפחה, זה פשוט מצמרר באמת.
0: אגב, זה לא קשור דווקא מנסה לעשות ובזה אנחנו מקפלים
1: את הנושא הזה, אפל mm-hmm. מנסה לעשות צעד כדי להשליט טיפה סדר בעולם הזה ולגרום להורים לקבל יותר תחושת ביטחון לגבי מה שמתרחש בתוך העולם הדיגיטלי הזה שהוא מאוד מאוד פרוץ. Okay. בוא נחזור חזרה אולי זה אתה יודע זה חוט השני לאורך כל הדיון הזה זה בסוף. המדינות לא מגדירות חוקים, אז באות החברות? באות החברות טנסנד במקרה של סין אפל במקרה של ארה״ב ומגדירות בעצמן איך הדברים לתפיסתן צריכות להיראות זה רק מראה בעיקר על אוזלת היד של הפוליטיקאים לדעתי. אתה
0: מאוד מאוד צודק זה המדינה הייתה צריכה לעשות לקבוע את החוקים ולהקים את המרכז מחקר הזה ולכפות על החברות להצליב מנתונים אני אומר שמתוך החברות הטכנולוגיות הגדולות. אם הייתי צריך לבחור מי תעשה צעד כזה, אני מעדיף את אפל. גם אני. על פני גוגל ועל פני פייסבוק. אני רוצה להגיד, צעד מדהים של אפל, באמת. אתה יודע מה חבל לי? אני
1: ממש מצדיע להם על הצעד הזה. למה
0: החברות האלה לא משתפות פעולה? למה אפל, עם גוגל ואנדרואיד, וכל המתחרות, לא מאוד ביחד אנחנו מקימים מרכזי childhood safety. כי הממשלה זה התפקיד שלה, נכון. החברות האלה הן נכון. חברות מתחרות, נכון. והממשלה
1: התפקיד שלה בדיוק מאותה סיבה. מבאס בעיניי היא...
0: שהחברות האלה מתחרות גם על פרמטרים של בטיחות ילדים. בזה אל תתחרו, בזה תשתפו פעולה, שימו את כל המשאבים שלכם ביחד, אם באמת אכפת לכם מילדים. זה לא אלמנט לתחרות מסחרית, הבטיחות של הילדים שלנו. כן. עכשיו, בקטנה, נושא קטן
1: שאנחנו רוצים לדבר <laughs> עליו מהר. <laughs> כן, בעצם, השכר שלו בשנה שעברה mm-hmm. עמד על דראם רול שישה וחצי מיליארד דולר. וואו. שכר שכר שכ... <laughs> <שישה> וחצי <laughs> מיליארד דולר שכר okay? Okay. במקום השני אתה יכול לראות שזה פשוט בסדר גודל הרבה יותר נמוך נמצא מייק פייקולס. שהוא מנכ״ל של חברה רפואית הוא קיבל
0: חצי מיליארד דולר והרשימה goes on and on and on. אגב שמעניין שהשם המוכר הבא אה, הכי מוכר כאילו זה טים קוק מנכ״ל אפל שלוקח רק רבע מיליארד דולר בשנה שכר והוא למטה ברשימה. נכון. הוא נורא מסכן רק רבע מיליארד דולר אה, שכר. אגב בן אדם אני רוצה לעבוד בחברה הזאת של האוקסטריט הלס. תסתכל מתוך רשימת הקבלי השכר הכי גבוה יש כאן שלושה מהחברה
1: אי פעם בהיסטוריה למנכ״לים בארצות הברית, כמעט 70 מנכ״לים קיבלו שכר הגבוה מ-25 מיליון דולר מהחברות הציבוריות, מהחברות הפרטיות אתה לא יודע. ומה משותף לכל העשרה מרוויחי
0: שכר? כולם מאוד עשירים, כולם מאוד גברים, ואם אני מבין נכון מהתמונות האלה אז כולם מאוד לבנים. כולם מאוד לבנים, בעיקר אין שם, אין נשים ואין מיעוטים. יפה מאוד. בואי שניה
1: נתייחס לנשים, במקום הראשון. ברשימת הנשים נמצאת קרי ווילר והיא רק מקום 34 ברשימה, ברשימה הכללית. כללית. ובסך הכל בתוך הרשימה של 100 המרוויחים הגדולים, mm-hmm. יש בסך הכל חמש נשים. כי זה מאוד מאוד עצוב. הרי הייצוג שלהם באוכלוסייה, אתה יודע,
0: פי 10. כן. נגיד שבמקום 48 יש אחת שהיא נגיד רבע ישראלית. נכון. ספרה כץ מנכ"לית 70 מיליון דולר. אורקל. כן. טוב. יאללה. שאלה ש... מהבית? כן. קדימה, שאלה של ליאור בירן. אהלן, דרור ודני, אשמח אם בהזדמנות תוכלו קצת לספר על עצמכם, על הרקע שלכם ואיך הגעתם לשדר את הפודקאסט הזה. יאללה. תודה רבה. יאללה. בוא תספר, נו. טוב, נו. אני בעוד uh, שנתיים אסגור 30 שנות עיתונות, אני חושב, עם מחשיבים גם את עיתון בית ספר, שעוד לא ערכתי בי"א, ואחרי פתרון חיל האוויר הפכתי להיות כתב מחשבים של מעריב, זה לא עניין אותי בכלל. לא מחשבים ולא טכנולוגיה, לא עניין אותי בכלל, אבל זו הייתה הזדמנות, אמרתי יאללה, אם ככה נכנסים לעיתונות ארצית, ב-99, מגניב, 99, בועת ה.com, הקריסה של 2000, פתאום זה נהיה נורא מעניין. אני מודה שזה התחיל לשעמם אותי באיזשהו שלב, ערכתי קצת בדסק של חדשות, ועברתי לחדשות 2, ככתב תרבות וטכנולוגיה, בסדר הזה, ואחר כך הרגשתי תוכן בזה של אנשים בקשת, אבל כל הזמן הייתי קשור לטכנולוגיה, והבנתי שהסיפור הוא כבר לא טכנולוגיה, בחינוך, בבריאות, באוכל, בכלכלה, בחקלאות, ביחסים, תחבורה. תחבורה מאוד מעניין אותי. אז זה העולם שמרתק אותי, איך טכנולוגיה משנה את כל ההקשרים האלה של החיים שלנו, וזה מה שאני עושה גם היום בנקסט, בקשת, ולפעמים גם את חייך כאן בפודקאסט.
1: כן, אז אני, על... זה בכלל לא הדיי ג'וב שלי, אני, בדיי ג'וב האמיתי שלי, אני מנהל קרן השקעות, שקשת היא אחת השותפות המובילות בה, אבל לא רק, ואנחנו בעצם משקיעים בסטארט-אפים מדהימים השונים. Mm-hmm. והייתי פשוט עושה הרצאה כזאתי לקשת לפני שהתחילה הקורונה, גם בפודקאסט הזה בעצם אשמה הקורונה, לפני שהתחילה הקורונה הייתי עושה הרצאה אחת לשבועיים, קצת להעשיר פה את עולמם של <laughs> אנשי קשת. <laughs> התחילה הקורונה, ובעצם אי אפשר היה יותר להיפגש, ועברנו בהרצאות האלה לזום, ואז אבי ניר מנכ"ל קשת ואורי רוזן מנכ"ל מאקו אמרו רגע אז למה שלא בעצם נעשה מזה כבר פודקאסט אם אתה כבר עושה את זה בזום וזה אז אמרתי סבבה וככה התגלגלנו לדבר הזה, פחות כן. או יותר. רגע, אבל אתה מצניע פה פרטים. מה? עליך. עליי? כן. מה פעם היית עיתונאי פעם עסקת בית פעם אני כבר לא זוכר זה היה כל כך מזמן אני הייתי חייל בגלי צהל הייתי ראש מחלקת מוזיקה שעד היום אני חושב שאולי הדבר שאנחנו שנינו הכי אוהבים באמת ולא הזכרת את זה זה מוזיקה. ואז בעצם התגייסתי ביחד עם חייל אחר צעיר מאוד מאוד מוכשר קוראים לו ברמן והיה לנו תוכנית רדיו יומית שקראו לה מוטל בספק. שטלטלה את עולמי בן אדם אני הייתי טינג'ר מאזין קבוע. כן ואז התחיל ערוץ 2 וכן הלאה וכן הלאה, היו עוד הרבה תחנות בדרך, אבל uh, אני מאוד שמח על הסגירת מעגל הזאת, כי בעצם התחלתי מרדיו והפודקאסט זה בעצם סוג של רדיו. נכון. ו... ונחזור חזרה באמת, uh, בעצם התחרית הזאת הייתה כמעט כולה על uh, ילדים, בסופו mm-hmm. של דבר גם טנסנט וגם אפל, uh, ונסון מנדלה הגדיר את זה מאוד מאוד יפה, אני אתן לך
0: להקריא עם הקול הרדיופוני שלך. אין דבר המצביע יותר על נשמתה של חברה מאשר הדרך שבה היא מתייחסת לילדיה. עד כאן, בזמן שעבדתם, אתם מוזמנים לשלוח לנו את ההצעות שלכם, את הרעיונות שלכם, את השאלות שלכם, לוואטסאפ החדש שפתחנו במספר הזה, 037-676012. פשוט תוסיפו אותו לטלפון שלכם, ואז תוכלו לשלוח לנו וואטסאפ, אפשר לשלוח לנו הודעת טקסט, או וידאו, או אודיו, מה שאתם רוצים. אנחנו נשמח להשמיע את השאלות שלכם ואת ההצעות שלכם, אפשר גם תיקונים, הכל בסדר. אנחנו נגיד תודה לאפרת מרון העורכת, וללי פיין תשפילמן המפיקות באולפן, תומר וולף, תודה כמובן לרועי שפריר ולזוהר צלח בנקסטר שבמאקו, עד כאן בזמן שעבדתם, דני פלד, תודה רבה. תודה רבה, תומר, זה יקרא אותי.